0: Радио представляет Сергей Стилавин. Дорогие друзья, сегодня у нас вторник. Рад видеть в нашей студии Галин Викторовну Якшеву. Галин Викторна, доброе утро. Доброе утро. Галин Викторовна очень внимательно слушала сентенции, которые извергал из себя Рустам Иванович, слушала, как доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и высшего театрального училища имени Щепкина. Галин Викторна тут Но много. Галин
1: Викторна единственный человек в этой студии, к которому стоит прислушиваться. Во всяком случае, к тому, что она говорит И ее рекомендация Низкая лесть, жаль, что
0: вы еще сидите Все еще, а не на коленках стоите Так вот, Галина Викторовна Вопрос не могу не задать Если уж мы так тему проговариваем да, Про родину Я напомню, да, что мы побывали в Артеке э, на выходных. Там была специальная смена детей-медийщиков, детей, которые хотят, интересуются медиа сферой, да, сервисом массовой информации, блогерством и так далее. Ну вот, наша телерадиокомпания э, несколько ну, мастер-классов силами своих специалистов дала ребятам, Но чтобы, главное, они поняли, хочется им этим дальше заниматься или нет, или они профессию, ну, в иллюзиях каких-то видят, да, вот, там, в 13 лет, в 17 лет. И тем не менее, Галина Никола, вот одна из девочек, ей 13 лет, Маша ее зовут, задала серьезный вопрос. Что такое родина и почему за нее можно отдать жизнь? Голосование, которое прошло у нас в эфире, оно дало ну, не то что парадоксальный, но настораживающий на самом деле результат, потому что, я надеюсь, люди отвечали честно, без набросов, но примерно пополам. 51% за то, что Родина стоит жизни в определенной ситуации, и 52% в любой ситуации своя шкура дороже. Галина Викторовна, вы как человек умудренный опытом, который знает, что такое было советское время, не то, что мы там с Рустам. Рустам про советское время где он? В Пионерской правде читал, фильм «Приключения электроника» посмотрел, думает, понял Я советскую власть.
1: Создавал Сергей Валерьевич советскую власть. Нет, советское время. Я был в отличие вас и пионером, и активистом, и комсомольцем, а И значит комсоргом школы. — Правильно, и да, да, да. человеком, который в 1988 году В год тысячелетия крещения ага, Руси да. Оказался в Артыке да, —
0: Да-да, это вещи да. еще не связаны друг с другом Ну ладно, хорошо, вы их связываете Галина тем не менее Вот
1: и тогда, и сейчас Вот для вас Родина — это что такое? — Для меня Родина — это тот мир Который создал меня В котором я родилась Который способствовал тому Чтобы я выжила Чему-то выучила Что-то пережила Точно так же, как мы благодарим отца и мать за дарованную нам жизнь, точно так же, как мы благодарим за это Бога, я сейчас говорю и о верующих, и о неверующих, точно такое же чувство близости и родства и я, и я думаю, абсолютно все люди, потом я прокомментирую кое-какие суждения, испытывают по отношению к своей родине. Но подчеркну сразу, для меня, если хотите, это в духе исконно русского менталитета. Обращаюсь к безусловным авторитетам Достоевского, Пушкина и прочих, и прочих. Для меня поскольку для русского, российского менталитета... По поводу русского я тут вспоминаю знаменитую э фразу, сентенцию Екатерины II, Екатерины Великой, которая так много сделала для России, но в которой не было ни одной капли русской крови. Я больше русской была, чем многие по крови вам, родные. Итак, обращаясь к традиционному русскому, в широком смысле, менталитету, я здесь фиксирую всемирную отзывчивость. И для меня любовь к родине включает в себя желание, чтобы эта родина жила в мире и в добром соседстве со всеми остальными народами. Вражды к остальным народам у меня нет никакой. Ни генетической, ни приобретенной, ни внедрённой теми или иными средствами массовой информации, которых я могу причислить либо к не очень умным людям, либо ну, к людям неискренним. Потому что если мы станем на позицию, что мы защищаем э, Родину, и под Родиной мы имеем в виду тот или иной режим, то или иное правительство, то тогда это приведет нас к большому когнитивному диссонансу. В таком случае те, кто, предположим, воевал в Красной Армии, а таковыми были, может быть, вам знакомые ими, Игнатьева, ну, был такой царский генерал, который добровольно перешел на сторону Красной да, Армии. Да, там их сожжался. много было. Тот же да. Да, 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 ну, ну, офицеров да, много, много. таких. То есть, получается, что они не патриоты, но они видели счастливой будущей Родины именно в этом аспекте, на этом пути. А другие э, считали, что наступает время окаянных дней и прочее. Они мигрировали. Может быть, они по-разному видели будущей Родины. Но считать, что кто-то из них не был патриотом, у меня таких оснований
0: нет. Но вот до этого сумасшедшего такого идеологического раскола, да? как вы думаете, вот Александр Сергеевич, он был патриотом?
1: Ach, не было бы. советской так власти. Вот Пушкин, не... да, один из примеров того, что можно быть патриотом и в то же время видеть и зло, и недостатки в родной стране. Известна его фраза «чёрт догадал меня с умом и сердцем родиться в России». Надо сказать, был период, когда Николай I очень так пытался поддерживать, ну, слово «заигрывать» грубовато, но это действительно так. Он сказал Пушкину, что «я буду первым вашим цензором», И защищал его и от многих, о чем сейчас не любят вспоминать завистников. Или вы думаете, что все были убеждены в том, что Пушкин гений? У меня дома есть замечательная книжка «Пушкин в воспоминаниях современников». И там даны многие прижизненные, то есть изданные при жизни Пушкина рецензии на его труды. В том числе, к слову говоря, очень остроумная, очень меткая, язвительная рецензия на Евгения Онегина, где говорится о ее бессодержании держательности этого произведения, о том, что здесь нет фактически сюжета, развития действий и так далее. То есть, конечно, надо было быть Белинским, чтобы понять, что это энциклопедия русской жизни, что это что-то вроде, я не буду говорить, подражания отклика знаменитого байроновского паломничества Чайльд Гарольда, где впервые в поэме, эпическом произведении, главным становится не движение событий, а движение мысли, движение переживаний, потому что именно Именно от мысли, от впечатлений, от переживаний и зависят наши последующие действия и зависят последующие события. Это я к вопросу о том, что Пушкин, был, безусловно, был человеком русским, хотя мы знаем, что с точки зрения крови тут не было абсолютно стерильной чистоты. Но вообще мне на эту тему даже не хочется говорить. Вспомним Николая Михайловича Карамзина, Карамзина который говорил, что подскребите любого русского, увидите татарина. А я сейчас скажу, что поскребите русского и увидите так много разных национальностей. И в этом нет ничего э, плохого. Речь идет о нашей э, э, изначальной, естественной и э, безграничной признательности тому миру, в котором я по кольцевой композиции закончу тем, с чего начала, в которой дал нам жизнь, в котором угу. мы выросли, и через призму которого мы увидели мир но ну вот э, среди
0: наших слушателей немало людей, отъехавших да. э, в разные годы, угу. э, вот при разных обстоятельствах по своей воле, или э, сказать, по воле родителей, например, их утащили за границу, или, да, женщины у нас многие за счастьем ездили и ездят, потому что уверены, что те мужчины, они вот как-то вот по-другому себя ведут с ними, да? Но неважно. И, э, Галина Викторовна, Тем не менее, что же нас объединяет? Вот язык
1: Безусловно, язык, который есть э, некая фиксация и менталитета, и общего культурного фундамента, э, традиций. Конечно, язык э, такое э, живое, сцепляющее, э, скрепляющее, от слова скрепы, начало, которое позволяет быть патриотами и тем, кто эмигрировал по разным причинам из России. Кстати, мы же оцениваем как патриотов высокого класса, тех антифашистов, которые в 1933 году, после прихода Гитлера к власти, эмигрировали из Германии. Мы рассматриваем как патриотов самого высокого класса, высокого уровня, Томаса Манна, и Генриха Манны, и Бруно Франка, и Леон Фектвангер, ну, у него там еврейская кровь, а все остальные это люди с чисто ну, немецкой кровью. Я просто вспомнила, что у Томаса и Генриха Манна Мама была из семьи там, э, брази- бразильских колонизаторов, потомков португальских завоевателей. Но это было очень далекое родство. И действительно, многие чистокровные немцы либо были противниками гитлеровского режима, либо эмигрировали, но мы совершенно не считаем их э, не патриотами. Более того, мы считаем, что они были настоящими патриотами, а не конформистами, не приспособленными с обленцами, которые мне безгранично отвратительны, и я скорее буду иметь дело, вы, может быть, удивитесь тому, что я скажу, скорее я буду иметь дело с фанатиком которого, если ты искренний фанатик, которого я буду надеяться, я сумею аргументами, ну, я не знаю, красноречием, воздействием на какие-то его скрытые, да, правильно, переубедить. Но вот такого человека, который вчера бегал с партийной книжкой и делал тебе выговоры, в данном случае я опираюсь на конкретный факт, что сливком короткую юбочку надела, а на следующий же день, то есть, ну, условно говоря, на следующий Исторический день. Тут что страна. Тут же, да, да. Тут же. Э, и... Э, ну. Это не, от, не имеет отношения к Рустаму. И э, тут же крестились, воцерковились, тут же стали клясть кумуняк и так далее. С такими людьми дело иметь бесполезно. Их ни в чем не переубедив по той причине, что они ни в чем никогда и не были убеждены. Кроме желания э, иметь максимально комфортный способ существования.
0: Да, да. Галерий ну тогда плавно перейдем к теме нашей сегодняшней. Да. Да, о том, как живет слово в эпоху перемен деградирует оно или расцветает? Да?
1: Начну э, с самого обозначения темы. Наверняка все вы слышали о широко известной китайской поговорке «Не дай мне Бог жить в эпоху перемен». Да. И вот вопрос, а как же живет слово в эпоху перемен? Вот сейчас у нас эпоха перемен, и э, она имеющая некий э, общемировой характер, потому что мы переходим к некой цифровой цивилизации, с некой угрозой человеку, с набором его качеств, с набором его качеств не только когнитивного, но и сенсорного, так не говорят, ну скажем так, сенситивного Чувственно. характера. То есть не столько мы из, мира, мы из мира разума и чувств, возможно, перейдем только в мир разума и так далее, и так далее. В нашей стране все это в особенном мире как живется слово. Слово тут переживает расцвет или деградацию. Вы, наверное, страшно удивитесь, если я вам скажу расцвет. Да вы что? Вот сейчас я вас заинтриговала. Чуть-чуть. А потом я постараюсь объяснить это своем суждении.
0: Да. Галина Викторовна, вам спасибо большое за ваши искренние слова. Вот так, Рустам Иванович, надо сказать, о родине. (laughs) Yeah. <laughs> Как? Нормально пафос пошел. Да. Хорошо. Значит, друзья мои, итак, я приглашаю вас также к дискуссии. У нас есть возможность э, параллельно знакомиться с вашим мнением. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, пять, пять, три, три. Наш WhatsApp работает. Если не успеваете в прямом эфире послушать наши с Галиной Викторовной беседы, пожалуйста, делайте это в любое удобное время на сайте Да, Или да? в
1: подкастах подписывайтесь. И в
0: iTunes тоже. И Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина, Привет студентам. Да. Ну, вот. Галина, в сентябре нам... постараюсь. Вы, кстати, передайте. сейчас же в отпуске. О да. Ну это oh. счастливое время. Можно выспаться, наконец.
1: Это да. да Но тем не менее, Галина
0: Викторовна не забывает нас с вами и приходит к нам регулярно, так же, как и в обычные сказать, в учебные э, месяцы, да. А Галина Викторовна также профессор высшего театрального училища имени Щепкина. Вот. Ну и мы продолжим эту беседу. Э, э, угнет, ли слово в эпоху перемен: да, расцветает или деградирует. Ну и после новостей, новостей спорта. Ну, мы слава с вами... богу, что вы хотя бы при Галине Викторовне не да. говорите: Как? Кушаю. Вот слава богу. Рустам <стук> <смеш> какой подлец. Кушать. У <смеш> Галины-то, кстати, отдельное спасибо за прекрасный маковый, маковый рулет. Сейчас я на зло Вахидову буду его вкушать. Сергей Стеллавин. Друзья мои, так Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, э, так сказать, поселила интригу в нашей студии, да? Да. Кстати, от интриги сбежал и Рустам Иванович, как от Вот, Галина Викторовна, прошу, весь во внимании. Так. Вернулся.
1: Дорогие друзья, дело в том что э, язык живой как жизнь мы знаем это со времен Николая Васильевича Гоголя со времен Корней Чуковского это действительно так и если мы примем э, э, скажем так вектор развития э, человеческого общества под знаком плюс как развитие позитивно-прогрессивного как развития, набирающего все новые и новые знания, качества, умения и так далее, далее, мы должны признать, а потом я приведу некоторые факты, что в эпоху перемен, то есть в эпоху некой смены э, парадигмы цивилизационного развития, э, в эпоху поисков, э, в эпоху, может быть, освобождения от неких традиционных, э, ну, иногда не только принцип, иногда принципов, которые хочется назвать оковами и так далее, что это эпоха расцвета, а не деградации. Возможные сомнения в этом я постараюсь опровергнуть или, вернее так, точнее отклонить, обращаясь к неким фактам. Ведь с точки зрения развития общества, сейчас я думаю, никто общечеловеческого, общечеловеческого общества не не зигзагов на отдельном пути того или иного государства, того или иного национального образования, потому что тут отрицательный опыт, как и в науке, имеет свой результат, показывает, как не надо, какие опасности ждут, ждут, скажем, на этом или на другом пути. А с точки зрения общей парадигмы развития мы действительно должны будем оценить развитие Мировой цивилизации как развитие прогрессивное. Напоминаю о том, что после окончания эпохи античности, это древнегреческая античность, древнеримская античность, примерно с четвертого, ну кто-то говорит с третьего, кто-то с четвертого, это уже детали, начинается эпоха Средневековья, которая продлилась, тоже тут есть некие разночтения, но в пределах одного века или полувека XII, начала XIII века, это мощный 7-8-вековый пласт мировой культуры. Так вот, я выросла на том, а в данном случае это было мнение не только советских ученых, это было, мировое, это было мер, э, э, такое мировое оценивание, мировая характеристика вот этих 7-8 веков средневековья, как темных веков, как веков отката назад. Почему и наступила, э, ну, скажем так, с Данте, последний поэт средневековья, Первый поэт Возрождения 1265, 1321, конец 13, начало 14 века наступила эпоха Возрождения, возрождать античность, возрождать чувственное, жизнеприемлемое, такое а богатое. Народу-то да. плохо жилось в темные века, разве? Так, Эх. так. Так я веду к чему? Ага. Сейчас уже мы смотрим на средневековье не как на провал в истории цивилизации не как на темные века, так. а как на определенный этап в развитии человечества, необходимый этап, когда надо было осознать Но, и признать. Вот Давай немножко
0: очень российский взгляд. Россия смотрит на вот такое время, что, У-у-у. ну, были какие-то простые люди, простые, просто жили, а на Западе в средневековье это ад, это дно, это было от чего надо было создать uh, просвещение чтобы
1: отойти от этого навсегда? Так, позвольте вам возразить. Пожалуйста. э Во-первых, и на Западе Америка — это другое дело. Мы все с вами читали Марка Твена, Янки при дворе короля Артура. Мы знаем отношения, ну, Американская, это вполне объяснимо, ничего в этом нет ни, ни плохого, ни обидного. Mm-hmm. Отношение, отношение, такое, к отношение
0: такое. Нас тогда не было, поэтому плевать.
1: Ну да, там я. Ну, Янки при дворе короля Артура это, конечно, такая бодрая жизнеутверждающая песнь Тома Сойера «Американской цивилизации». Это так. Но если мы обратимся к европейской цивилизации, то там очень бережная, осторожная, и я бы сказала, уважительно-любовное отношение к Средневековью. Что вам, например, говорит имя Хросветы Гандерсгеймской? Думаю, ( icons) что ничего не говорит. Да, думаю, что ничего не говорит. А, кстати, она Хросвета, иногда ее по-русски передают как ( rolls) Росвета. Хросвета или Росвета Гандерсгеймская это монахиня в одном из монастырей на территории современной Германии жила в Средние века и прославилась не только своим монашеским послушанием, а А прославилась своими талантами. Кстати, сохранилось довольно много ее пьес. Они безумно остроумные. Uh-huh. Они читаются даже сейчас. И э, она поставила свои задачи воспеть целомудрие с, же, с такой же живостью, с таким же остроумием, с такой же убедительностью, с какой во многих комедиях э, высмеивается, э, высмеивается как раз э, ну, э, скажем так, э, определенное, э, такое аскетизм, uh-huh. воздержание. Uh-huh. От... Ну, Тим, не, не uh-huh. с
0: таким остроумием как высмеивается аскетизм в фильме «Американский пирог 2».
1: Чуть другое, немножко другие акценты. Так здесь показана девушка, целомудренная, uh-huh. которая издевается над своими женихами, uh-huh. кого она запрятывает там сундук, кого там ставят сторожить около дверей uh-huh. любого Обижен, значит, монахиня, и так да? далее. Но это монахиня, которая не обижена, она не оскорблена, тут тема харасмента не поднимается, тут поднимается тема двух взглядов на мир. Одного чисто христианского, потому что, я надеюсь, вы все тут, если не вы но, безусловно, Новый завет, знаете, и знаете этот вопрос, который задали э, Христу его э, ближайшие ученики. А как относиться к, скажем так, половым контактам? Угу. На что Христос ответил? Так, так, так. Имеющий вместить, да вместит. То есть идеальный вариант полное воздержание. Но если кто не может себя преодолеть, то все таки высшее состояние — это состояние... Сейчас я тоже прокомментирую эту мысль. Это состояние свободы от плотского вожделения, от плотских контактов и так далее. Mm-hmm. Но а кто не может, то, чтобы не соблазняться, иметь одну жену и одного мужа. Но это как паллиатив, Это как вынужденный уход от царства плоти. Так вот, по поводу царства плоти, и так, плоти. Далее, и так далее. — так далее. Одна из моих любимых теорий, по-моему, я об этой теории уже рассказывала и честно да. мне очень хочется в нее верить uh-huh. Это теория русского религиозного мыслителя Николая Федоровича Федорова который изложил в своей теории общего дела кстати он писал очень мало в основном четыре тома изданных вот в наше время его трудов это с его слов собрали в ученики основная идея Федорова такая поскольку коллективное, бессознательное у всех народов предполагает какую-то другую, загробную, вторую жизнь. Ага. Это могут быть бесконечные смены рождения. Это может, этот может быть э, рай ну, любого типа. Но где присутствует... Правда, тут, э, конечно, мусульмане немножечко вместе с гуриями со мной поспорят. Но основная идея такая, что предполагает и бытие предполагает... Ино-бытие. То есть высшее бытие, и бытие высшее бытие предполагает ангельское бытие. Мир, где нет ни печали, ни воздыхания, где не будет разделения людей не только по национальностям, но и по половому, э, да по половой что? принадлежности. Да, и люди будут жить, успокойтесь, и на ваш век еще хватит, и, будут, и люди, будут, люди будут жить вечно, без печ, э, вечно прекрасными, счастливыми, угу. не будет ни печали, ни воздыхания. Я э, понимаю, что э, э, те пути, которые предлагал э, Николай Федоров, может быть, не совсем точные, а он считал, что наука достигнет такого состояния, что по генетическому коду так. всех людей, даже тех, кто не имел детей будет восстановлен весь род человеческий в его корне и я обычно рассказываю о том, что Николай Федорович Федоров начинал как учитель математики в одной из калужских или Рязанских школ, кажется Рязанских, а зачем среди это его то учеников восстанавливать-то зачем весь род что к этому вольно или невольно идет развитие человеческой науки так ч- ч- человеческая наука все больше и больше постигает тайну человеческого рождения, генетики, ДНК, генома, все прочее и прочее, потом будет восстановлен весь род человеческий его корни, тогда-то возникла мысль, где же все разместятся, а один из учеников Николая Федоровича Федорова Костя Цолковский тогда и задумался над тем, что надо осваивать вселенную, чтобы все могли э, 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 расселиться. Сейчас я думаю, что путь, возможно, будет другой, путь, возможно будет связан с цифрой, с роботизацией. И и тут я выскажу э, свое предположение человека не только дилетанта, а в полном смысле профана, то есть невежи в области компьютерной техники. Э, Еще 20 лет назад я подумала о том, что мы сами продукт... Ну, я думаю, не одна я пришла к этой мысли, но я пришла самостоятельно. Продукт некой иной компьютерной, высококомпьютерной цивилизации. То есть мы не настоящие? Ну как бы сказать, мы ну, настоящие не настоящее. Вы смотрели...
0: Матрицу, Галилена. Нет,
1: Никола. не смотрел.
0: Давайте мы вам запишем.
1: Хорошо. Это mm. очень
0: хорошее кино. Хорошо. Там, рассказывает, там рассказывается вот. о том, что цивилизация живет только в памяти компьютера. И люди, которые там живут, они в физическом состоянии являются батарейками для этих компьютеров, спят все время. А их сознание функционирует в виртуальном придуманном мире.
1: Ну да. Ну вы знаете, вот тут есть что-то общее с моей мыслью, но есть принципиальное различие. Так. Ведь мы же имеем свободу выбора. Мы? Да. Нет. Это вам. Вы знаете. Мы имеем свободу выбора в каких-то пограничных ситуациях. Читайте экзистенциалистов. Конечно, если бы мне было э, дан выбор, как родиться и в каком веке, я бы многое бы, скажем, выбрал. Мне кажется, человек так...
0: имеет выбор между плохо и очень плохо. Чаще всего, хорошо. да. В моей хорошо. жизни точно.
1: Хорошо, друзья, давайте я с а вами между,
0: а не между хорошо давайте и я прекрасно. я
1: с вами но все равно сам факт выбора, вы же признали, правильно? Mm-hmm, сам ну факт да. выбора. Пусть между плохим и очень плохим. Да нет, но, но я помню, сам...
0: 18 марта было недавно, ну что Галина mm-hmm. вопрос в другом. Я вот вот что хотел спросить. Галина Викторовна, да. Так, да, вот наше время, да, вы сказали, да, э, приступая да, к теме, что да. наша эпоха перемен, да. наоборот, э, является расцветом для слова. Да, да. Для слова-то расцвет, нет. Так. А для писателей это крах. Нет писателей. Так. Нет их писателей. Нет. Вот как только на них перестают давить
1: с колотушкой сверху стоять, они перестают это самое творить. Вы знаете, это уже особый вопрос, подмеченный совершенно справедливо и вами, и не только вами, что в эпоху тоталитаризма Правильно, из желания высказать что-то появляется именно тогда, когда открытый э, голос э, не невозможен, э, тогда и э, наступает период определенного расцвета в истории культуры и литературы. Почему но, без прессы не работает? Да, да, э, но я с вами не соглашусь. Я считаю, что у нас сша, сейчас есть очень талантливые писатели. Ну, не буду говорить о недавно скончавшемся Маканине. А очень талантливый писатель, э, своеобразный Захар Прилипин. Вы читали его, Санька? Я правда говорю... Ну, так, писатель офицер. Ну, сейчас я знаю, там он из Донбасса только вернулся и так далее. Другое дело, может быть, он гений одной книги. Так тоже бывает. Потому что потом он написал обитель. Вот, честно, я ее не читала. Я читала. Но ну, тут я... Захватила. Захватила. А что касается Са- романа Санька, это вообще очень сильное произведение. Э- не, потом я вам еще упоминала Марину Степнову, там, угу. э- Неплохие есть писатели. Я а хотел
0: бы просто, да. Галина Викторовна, вы как да. литературовед. А насчет... Один маленький вопрос перед короткой рекламой. Маленький вопрос. По количеству, условно говоря, вот таких звезд, которых вы сейчас выделили, да, их сейчас больше, чем, грубо говоря, в советское спокойное за достойное время ярких вот таких вот авторов, которых стоит прочесть, или все-таки э, в, в абсолютном значении меньше? Вот честно, знаете, вот, это, ответите, честно. Да вот
1: я вам говорю честно, я быстро сейчас э, так ну, пробежала имена, меньше. и нельзя забывать о том, что от советского времени-то отслоилось, может быть, 5-7 имен. Согласен, а сейчас отслоилось. Мы...
0: Сергей Стилавин. Итак, с Галиной Викторовной Якушевой, доктором филологических наук, время летит э, невероятно быстро. Э, Те, кто не не понимает в силу, как бы, понятных мне причин, почему мы были вынуждены оборвать Галину Викторовну, вот, поясню, что таков, таков технический регламент не, не от себя, так сказать, заглушил Галину Викторовну. Слушал бы, слушал бы вас, Галина Викторовна, и слушал, да. Так вот, тем не менее, про. Mm-hmm. Э, да. Понимаю, вы назвали писателей до да, mm-hmm. определенных, но ведь есть ощущение, что, говоря вот и неправильным русским языком, но таким, э, таким раскрепостившимся в, в наше mm-hmm. время, что никто как-то даже не оборачивается вслед тем людям, которые повылазили! Mm-hmm всякие демоны безграмотные, ну ведь Галин, когда возьмешь книжку, да. где-нибудь на развале, на полянке в доме книги возьмешь, а там на каждой странице у так называемого бестселлера по три ошибки,
1: ну что за то ну вот где что-то рассвет? Сергей, вы абсолютно правы И я прокомментирую свой вывод Который, казалось бы, противоречит Моим бесконечным замечаниям По поводу того, что э, Здесь орфографическая ошибка Здесь грубое стилистическое нарушение Вроде доказывает о том э, угу. Или там учится э, На Нет, заочной ну это форме Это, это госдумовская, это, э, э, так, э, да, история э, э, Они так любят э, говорить э, э, а доказывает Как говорится, и не им конца У меня, как вы видите И сейчас я принесла целые досье тому подобных выписок из радио и средств массовой информации грубые ошибки и так далее и так далее и тем не менее расцвет когда мы оборачиваемся назад а я уже сказала о том что я исхожу из принципа прогрессивного позитивного развития человеческого общества то мы видим что эпохи перемен так или иначе являлись, являлись эпохами расцвета языка. Но какого, э, почему и в какой форме? Например, когда-то был общеславянский язык, мы его особенно филологи изучали в школе, правильно, потом он отошел в прошлое, э, но... Его распад, эпоха перемен, связанная с геополитическими процессами, она побудила к развитию языки русский, украинский, белорусский. Когда-то, когда-то была священная Римская империя, а до слова священный, свя- слово священной появилось э, только в X веке в 1962 году, была просто Римская империя. Mm. Э, это конец I э, века до новой эры и вплоть до IV века новой эры император Август, там uh-huh. Диоклетиан, Диоклетиан, Нерон и прочие другие э, латынь. Была э, языком э, Общения, естественно И государственным, и литературным языком Затем наступил период Распада под э, Геополитическим натиском э, Гуннов, тефтонов, короче говоря Варваров самого не, не э, да, Варваров самого разного рода И, э, э, и все, Латынь, латынь перестала Минутку минутку. Сейчас вот я перейду к самому главному И латынь перестала Функционировать в качестве такого общегосударственного языка Римской империи, но она дала толчок развитию национальных языков итальянского со временем, французского, ну, эм, такая э, германская э, э, скандинаво-германская, точнее, или кельско-германская форма развития латыни это английский, немецкий, там датский. Uh-huh. Так вот это, мы, вы хотите так сказать, что чему мы я сейчас веду? в эпоху дробливые нараб... вошли? Веду, uh-huh. К чему я веду? Я веду к тому, что всякая эпоха перемен способствует расцвету языковому, потому что она э, 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 стимулирует язык э, к определенной самозащите. Наступает взаимодействие различных культур, которые обогащают те или иные языки. То же самое можно сказать об арабском халифате, там арабский язык, и он перестал быть языком, объединяющим целый ряд стран на протяжении почти восьми веков. И Испания даже находилась под властью арабов и и так далее. Но зато развиваться разные варианты арабского языка, затем и тюрк, тюркских так языков. Куда же идем? Ну, к чему я веду? Да, к чему я веду. Но та же латынь, которая из мода вышла ныне, она сейчас относится к числу мертвых языков, но тут, извините, я процитирую э, Маяковского, его слова, относящиеся к Владимиру Ильичу Ленину. Ну, тут слово имя Ленин можно заменить словом латынь. Латынь и сейчас живее всех живых. Наша сила, знание и оружие. Да, латынь перестала быть разговорным языком, но мы прекрасно знаем медицину, юриспруденцию и так далее. Почему она устояла и удержалась, не умерла совсем? Была литература на этом языке, было зафиксированное слово на этом языке, поэтому мы ничего не знаем о языке гуннов, мы ничего не знаем о языке майя, но мы знаем язык, и Древнего Рима, и Древней Греции, и и церковно-славянский язык, потому что сохранились литературные памятники. памятники. Слово стало хранителем и защитой. Поэтому мой окончательный вывод, надо сейчас следить за тем, чтобы слово не погубили невежественные люди. Не только заимствования, э, ну, которые могут обогатить язык в определенной форме, но. А давайте э,
0: нам нужен, Галин Виктор, да, давайте да. в конструктивное русло: Нам нужен закон о защите нам языка, нужна правильно?
1: Экологии языка вот. это ваше давайте предложение. Я
0: предлагаю. Сажать за то самое, умышленную порчу языка Правильно? За, а,
1: за умышленную сажать. порчу да. языка? Да, со, а, сознать Не да? а халатность да.
0: Галина Викторовна, Страфы. мы вас главным экспертом выберем Правильно в этом деле? И, а будем, и будем сажать молочей. Спасибо, Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук Профессор государственного института русского языка имени Пушкина Высшего театрального училища имени Щепкина Еще больше подкастов На радиомаяк.ру